0: ¿Cómo les va? Es lunes 15 de agosto de 2022, es día feriado, pero como estamos a 20 días de la elección crucial de este plebiscito del proceso constituyente, nos pareció que eh, había que, que trabajar en día feriado y había que hacer este podcast electoral con nuestros queridos amigos Pepe Auti y Darío Paya, que han eh, tenido a bien interrumpir parte de su merecido descanso para estar con nosotros hoy día analizando la marcha de la política y de las elecciones, así es que Felices de, de poder hacer este programa para ustedes en, en este día 15 de agosto. Don Pepe Out nos toca partir con usted en el día de hoy. Eh, tenemos, eh, ayer fue anoche, la encuesta CADEM fue la última encuesta en la serie dominical, porque ya la próxima, según anunció el propio Roberto Isigson, va a ser el día viernes. Es decir, ya no vamos a tener más encuestas eh, abiertas eh, en día domingo, como era la, la tradición, porque ya entramos en la tierra derecha de los últimos días de encuestas, Pepe, ¿qué estás viendo tú? Bueno, estoy viendo algunas cosas ¿ah? que,
1: que en realidad se destacan poco. El primero, la Cadem muestra lo mismo que mostraba el 22 de julio pasado. Sin embargo, se lee en los medios como un estrellamiento relevante. Y la verdad es que... El 55-45 es lo que había habido hace tres semanas atrás. Y esto se mueve, obviamente, un punto arriba, un punto abajo, pero no se observa una tendencia, en verdad, que uno pudiera proyectar en el tiempo, que viene sostenidamente estrechándose. Segundo, los indecisos eh, resultan ser muy pocos hoy. O sea, en la encuesta CADEM, solo 16% no sabe, no responde. Y de ese 16, el 64%, es decir, la, más de la mitad, mucho más de la mitad, dice que probablemente no irá a votar. Y de los que sí iban a votar, proporciones muy similares dicen podría votar a o podría votar rechazo. Es decir, no se ve por dónde pudiera moverse de manera relevante el escenario. Lo tercero es que eh, nadie sabe para quién trabaja. Y Darío Paya... Conoce muy bien esto, porque fue el único de la derecha que se opuso al voto voluntario. Y la verdad es que esta pelea sería muchísimo más estrecha, probablemente de cortarla con cuchillo, si no hubiera voto obligatorio. El voto obligatorio va, favorece ampliamente al rechazo, porque se trata de personas de mayor edad, mayoritariamente, de personas que no se entusiasmaron con el estallido social y por lo tanto no se entusiasmaron tampoco con ir a votar en el plebiscito de entrada que fue hija, hijo del estallido y luego tampoco se entusiasmaron con ir a votar contra Cast por, eh, por Gabriel Boric. Y, y claro, por eso las encuestas muestran que allí es donde la ventaja del rechazo es infinitamente mayor. Eh, se discutía, alguna vez me lo preguntó aquí Darío, qué pasaba si se ampliaba la participación pero bueno, todos sabemos hoy día salvo Marta Lagos que dice lo contrario que tanto más personas participen tanto más cara va a ser la, la ventaja del rechazo sobre el, el apruebo eh, yo te diría que cuando, también es interesante cuando comparan con el plebiscito de entrada. Eh, Activa mm. Research lo hace y al hacer el cruce le da que 59% de los que aprobaron vuelven a votar a prueba y 28% vota rechazo. Es decir, es una cosa más o menos de 2 a 1. Y, y eso daría un relativo empate. porque Todos los que votaron rechazo el plebiscito de entrada votan obviamente rechazo en el plebiscito de salida. Y eso da una situación de relativo empate, dirimido, como te decía, por los electores que no participaron en ese revisito, donde, donde la ventaja del rechazo es, es muy, muy, muy significativa. Estos son los, los elementos que a mí más me llaman la atención. Llama la atención también que dos encuestas muy distintas den resultados tan, tan similares. Uno ¿Ah? que me llama bueno. la atención de Activa Research es la diferencia que da entre la población general y el voto probable. ¿sí? Mm. Seguramente, a pesar de que, fíjate que las estimaciones de participación de la propia Activa reset subieron. Hoy día sí. son entre 9,1 y 10,1 millones. ¿sí? Con, con, claro. con, a, apostando más bien a la mitad, de 9 millones y medio. ¿sí? Y yo creo, efectivamente, que vamos a estar entre 9 y 10 millones de votantes. Y, y dependiendo de eso, por supuesto, será la estrechez o amplitud del
0: resultado. De acuerdo. Darío, Paya, ¿qué estás viendo en, las, eh, en esta última encuesta ya? Probablemente la penúltima encuesta que vamos a tener sí. antes de la elección.
2: Eh, la última que se va a poder publicar por los que le hicieron, pero supongo que se puede comentar o no. no.
0: Nosotros vamos a, a en, ver en clave, la manera de... En, en clave, sí. De, sí, sí. Hablar mes, de Ciutat, una encuesta
2: mes. en Zambia dijo... ¿eh? Ya, eh, pongamos las cosas en contexto que es que algo que, que creo que ha sido útil en las últimas semanas. Queda una semana menos, de manera que, frase que ya hemos repetido muchas veces, los mismos números que es un mes no significan lo mismo, los mismos números que la semana pasada no significan lo mismo, porque la, la cancha es mucho más estrecha. Eh, segundo... el el lunes pasado yo especulaba, bueno, qué cosas quedan en el escenario que puedan alterar estructuralmente lo que está pasando. Estaba la duda de qué iba a pasar con la franja. Esta encuesta ya incorpora prácticamente una semana de franja. Y probablemente, eh, proporcionalmente, son más que un cuarto de la franja, porque el grueso de las personas ve los primeros días, y claro. cacha para donde va la pelota y, y no vuelve, ¿Ah? no, mm. no, no es una teleserie. Mm. Uh, está bastante acreditado que, que, que la atención que se le pone a, a la franja política en los primeros días es infinitamente mayor de lo que pasa durante el resto del mes entonces, esta, este factor se jugó esa carta eh, si uno toma como punto de referencia la, la cadena puede decir, bueno, hay un estrechamiento se apretó un poquitito la cosa un puntito acá, un puntito allá estadísticamente los números son lo mismo y, y el punto es que la franja no produjo un, un shift, no produjo un quiebre. No No obstante, eh, yo, yo lo he visto más por método que por, por, por entretención y yo creo que efectivamente el, el, el apruebo se la jugó con, con algún talento, con bastante talento, y todo esto que siempre se anunció que iba a llegar, que era el momento en que la promesa de los derechos sociales pudiese ser explicada, que se iba a producir un, un... La verdad es que en la Franja lo hacen, de manera bastante audaz, además. ¿eh? Eh, como decíamos el otro día, se inocularon ante cualquier crítica al texto diciendo que es fake news y le dedican parte de, de su espacio televisivo a, a referirse a la fake news y con, y con mucha perso, ¿eh? Eh, <risa> le dedican tiempo, espacio y, y creatividad a estas promesas en el ámbito de los derechos sociales, bueno, jugada esa carta de nuevo los números se han movido poquito, segundo decíamos había, hay un acuerdo que va a venir Yo mm, franco, claro. tu tuvía que iba a venir no que iba a ser dos días después pero no hay mucho que comentar, fue un acto medio fallido eh, si tenía por propósito encajonar a ciertas figuras políticas a decir, bueno, nos comprometimos a hacer los cambios que usted dijo, entonces ahora, la verdad que como acto de encajonamiento, sobre todo personas con su propia perso, yo creo que, que fue un acto fallido. ¿Mm? Eh, ya está, está, además, comentado lo, lo, la intervención de Tellier. Es curioso porque, como decía alguien por ahí, él no improvisa, parece que esta vez improvisó bueno, tuvo un efecto, le, 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 dinamitó el potencial de credibilidad de algo que difícilmente lo iba a tener ante mucha gente, la verdad que lo, lo, lo hizo prácticamente eh, inviable. Y el tercer factor que yo apunté la semana pasada fue el de la participación. Sí. Y aquí, y aquí en realidad todo lo que yo puedo decir al respecto es, eh, es Adivinanza, ¿no? Yo no logro, mirando las predicciones de participación en, la, en los ciclos electorales anteriores, no, no logro deducir con convicción de ahí un escenario de participación real para esto, porque se trata de algo distinto, se trata de, 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 de un plebiscito, de un texto, de algo respecto a lo cual... Eh, el rango en que se pueden instalar las opiniones es tan amplio, no es un juicio respecto de una persona, pero en fin, eh, yo ahí tengo una, una duda, ¿eh? porque Pepe, lo, lo hemos conversado acá, él decía, mientras más gente vote, mejor le va el rechazo, eh, él ahora está suponiendo una participación aún mayor eh, de, la, de, de, de la primera entrega de su de, de sus proyectos Proyecciones.
0: El pronóstico, claro.
2: Con, con, con números que son con resultados parecidos, ¿no? no obstante que votan medio millón de personas más. Eh, vemos estas encuestas que, como, como decía recién, Pepe, algunas predicen hasta 10 millones de participación. Yo fíjate que veo confusión por el lado del, del, del apruebo, veo dosis de confusión. No, no, no veo una cancha con una, estoy pensando en las graderías de un estadio, con, con, con un canto nítido, claro, motivado, eh, con, con, con ánimo, con mística, más bien veo muy, mucho enredo, ¿eh? la guindita de la torta quizás en eso fue el efecto que desde la Franja produjo y está produciendo, porque es, es una cuestión en, en curso. Eh, ¿Eso te hace pensar, Darío, que,
0: que va a votar ser, menos que, gente la prueba?
2: Todo esto a mí me hace pensar que, que no me sorprendería que, que vote menos gente en general. ¿Mm? Yeah. Menos gente en general, no, no, no solo de la prueba. Te, te iba a decir que, que ahora con esta pieza de la centroizquierda que evoca una pieza de la, de la franja del no. Hay, mm. hay demasiado episodio que a mí me, me, me hace dudar de que esto sea un episodio de una participación masiva o demasiado más allá de lo que han sido las últimas elecciones. Pero, Mira, como te decía antes, para mí todo eso es...
0: es interesante.
2: No, no, no ninguna seguridad.
0: Sí. Yo
1: pensaría lo mismo, Eduardo,
0: ¿Mm? si
1: el voto fuera voluntario. efectivamente la oposición, los mensajes contradictorios, sobre todo en el campo de la prueba, en fin, podrían producir alguna desmovilización. Pero, pero en realidad, lo, los votantes van a ir... <coughs> aun cuando la intensidad de su voluntad de votar sea menor que en el plebiscito de entrada. Pero yo quería un cobollito respecto sí. a la entrega. fíjate que es eh, relevante. Eh, se observa una diferencia de unos cinco puntos entre el apruebo y la aprobación a Boric. Es decir, el apruebo supera en cinco puntos la aprobación a Boric, y la desaprobación supera en cinco puntos o más al rechazo, y por lo tanto a estas alturas en, en, en la moneda deben estar preguntándose o en el comando de la prueba deben estar preguntándose si a estas alturas sirve eh, acelerar o mantener o profundizar el involucramiento del presidente, y yo creo que se está empezando a observar un pequeño distanciamiento y que seguramente tiene que ver con esto yo creo que profundizar en el concepto votar a prueba, votar por el gobierno a la prueba dejó de convenir probablemente le convino para galvanizar las tropas, para unificar al sector pero a estas alturas para, para intentar remontar el resultado, francamente el involucramiento del presidente y del gobierno eh, le resulta hoy día eh,
0: negativo. O sea, ya no, no. Sirve, no. ya no le sirve, Boris ya no le sirve, Boris ya no le sirve la
2: prueba. Tengo una pregunta ahí para Pepe. Eh, ¿no, ¿No verías tú en eso, un des, en el desacoplamiento de estos ¿no? dos números que han ido siempre tan en paralelo, no una señal en la encuesta del decantamiento de los indecisos? ¿ah? Eh, en el fondo gente que no está comprometida políticamente con, con el gobierno porque, ojo que hay muchas personas que en las encuestas no necesariamente votan con lo que la, las personas políticamente motivadas no necesariamente te dicen lo que piensan te dicen lo que sienten que tienen que decir ¿eh? Eh, hay que tener adhesión con el presidente ¿eh? Eh, y a lo mejor esa ha sido la base dura del, del, del apruebo todo, todo este tiempo muy de la mano con, con la gente que siente que tiene que darle respaldo al presidente. Cuando uno empieza a ver que se desacló, desacoplan esos números, ¿acaso no estamos viendo en la encuesta, de manera indirecta, por fin una señal del decantamiento definitivo de, de, de los indecisos? En este caso, como lo hemos dicho aquí varias veces, eh, muchos de ellos al apruebo, porque eran votos que Que, si uno que siempre fueron tipo, de la prueba. Todo indicaba que eran de la prueba, solo que no se atrevían a confesarlo, porque. Claro implicaba defender la constituyente y sus despropósitos.
0: Puede ser, ¿no? Claro. Oye, eh, eh, Pepe, eh, para, para ir ya, ya, ya terminando, para no abusar de su tiempo en días feriados sobre todo, eh, hiciste eh, un último pronóstico, no sé si es el último pronóstico, la verdad es que es una actualización de tu pronóstico de fines de junio, eh, y fíjate que uno lo ve... Eh, está en Twitter, está en, en todas partes, digamos, se ha difundido. Y, y tu pronóstico sigue siendo 56,6 para el rechazo, 43,4 para el apruebo. Fíjate que desde fines de junio, estamos a mediados de agosto, han pasado muchas cosas, pero es como que no hubiese pasado nada. Son los mismos números. ¿Qué, qué, ¿Cómo se explica eso? que en el fondo, digamos, eh, a, a, mira, todo lo que ha pasado, lo que acaba de decir eh, Darío, el acuerdo, en fin, tantas cosas, y resulta como que no se moviera esto.
1: Bueno, se explica porque está hecho desde la referencia a la elección de diciembre, la segunda vuelta presidencial, y, y la incorporación de los nuevos votantes, y su supuesta o posible eh, inclinación entre ambos sectores. Y en consecuencia... Cuando tú haces un análisis desde lo estructural, lo coyuntural, la verdad es que incide poco. ¿eh? Te voy a contar eh, una anécdota. Yo hice este segundo sin mirar el primero. Y en el primero yo había hecho un análisis región por región. Y región a región iba yo atribuyendo votos no solo por los resultados previos, sino por la distribución de los principales actores, en fin. Y me dio ese resultado. Hoy día, en cambio, yo apliqué una misma fórmula. Dije, dije, mira, eh, todos los votos de Boris de primera vuelta van a la prueba. Tres de cada cuatro votos de los que se sumaron a Boris en segunda vuelta contra Castro van a la prueba. Y en la pelea por los nuevos electores va a ser 40-60. La verdad, las encuestas dan mucho más. Ventaja en favor del rechazo, pero fui conservador, dije 40-60. Y eso me da un número determinado de votos. Apliqué un 14% de crecimiento de la participación respecto de la presidencial. Y el rechazo, los votos de Cast en segunda vuelta, más uno de cada cuatro, es decir, el 25% de los que se sumaron a Boris contra Cast, y 60% de los eh, nuevos votantes. Y resulta que, mágicamente, me dio básicamente el mismo resultado que yo había construido laboriosamente, región por región, en un análisis lento, profundo, detallado, en fin. Lo que, lo que muestra que, bueno, o, o, o es muy casual, o francamente las cosas van a estar por ahí tengo duda. ¿eh? Por, fundamentalmente porque la correlación en los nuevos votantes está siendo muy, muy favorable al rechazo. Claro. Y es razonable porque, como te decía la otra vez, eh, los no votantes, del plebiscito y de la segunda vuelta, son mucho más mayores que los votantes. Y por lo tanto, si vuelven, lo que en la práctica va a suceder es que se va a emparejar la tasa de participación joven respecto de adultos. Entre paréntesis, esa otra cosa que dicen las encuestas hoy día, que la disposición a participar de los mayores de 50 hoy es incluso mayor que la de los jóvenes. Digamos que va a ser igual. Y por lo tanto, la mm. tesis de que se pulveriza este, este diferencial en favor de los jóvenes y los jóvenes van a pesar en esta elección lo que pesan en la pirámide de población, y no lo que pesaron en el plebiscito, que fue mucho más que lo que pesan en la población.
0: Mm.
2: ¿Qué es la razón, eh, Eduardo, por la que yo insisto en señalar en la participación, un factor mm. que eventualmente puede hacer que, los números se vean muy distintos al final.
0: ¿Mm? Pero, Porque, ¿Pero qué estás pensando, Darío, así si yo te dijera que, sea, que el
2: resultado sea mucho más estrecho?
0: Ah, más estrecho. Ah, tú no, estás pensando que, más que va a ser más o
2: sea, estrecho. Direccionalmente, creo, intuyo lo mismo que Pepe y lo que los números in, indican. Mientras más gente vote, mejor le da el rechazo. Y sucede que aquí estamos suponiendo que vota un millón y medio. Me refiero al... al un
0: al, millón y medio más. Al, o un millón, en
2: realidad, es un millón más, ¿no? Que la elección. Un millón cien. Un millón 100. Que, la, que, la, que la elección. Eh, bueno, ¿y qué pasa si no vota un millón cien más? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué pasa pues, si todas estas dificultades, los cambios de local, las dificultades para votar, eh, sustos renovados respecto, respecto del COVID? Anda a saber tú qué. ¿eh? Eh, ¿Mm. O simplemente el hecho de que la, la noción de que esto es, es obligatorio, pero con asterisco en la que se impone. Obligatorio en el sentido de que la ley dice que es obligatorio, pero que no va a pasar nada. Bueno, todas esas cosas a mí hacen que, que, que tenga un gran supuesto. ¿eh? Todos estos números tienen un, un gran supuesto, involucran un gran supuesto, del cual no vamos a estar seguros hasta ese día. Y la ausencia de la materialización de ese supuesto, y en esto creo que direccionalmente también estamos, estaríamos de acuerdo con Pepe, habla de un resultado más estrecho.
0: Claro. Ahora, bueno.
1: Muy difícil, Eduardo. Sería muy difícil, yo creo que teóricamente es imposible, que en un plebiscito de características similares a la elección presidencial eh, votara menos gente a pesar de ser obligatorio. Sí, Porque sí. es cierto que no toda la gente piensa que le van a pasar multa, pero el 75% de las personas piensa que va a ser citado al juzgado o policía local. Y anda a saber tú qué pasa ahí.
0: Eh, eh, sería muy 170 mil pesos cuesta el, el <risa> más caro, así que Podría, no, es poca cosa. Es, es intuitivo pensar que la
1: obligatoriedad eh, va a producir menos votantes que la voluntariedad.
2: No, eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, vemos que
0: estamos a 20 días, eh, casi todas las encuestas, más el pronóstico de Pepe, más también lo que nos plantea Darío. Hasta aquí todo el mundo de acuerdo en que debiese ganar el rechazo, pero vemos que la incertidumbre se va a mantener hasta el final ¿no? por estos factores que pone Darío que yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Oigan, en día feriado dos veces muchas gracias Darío y Pepe eh, por no. este análisis y nos encontramos el próximo lunes absolutamente en nuestro podcast Detrás de la Noticia. Muchas gracias.